0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast da Lambda 3, sem nome, vamos ter que batizá-lo ainda. Eu sou o Eber, eu sou o Quaiato. eu sou o Leandro, eu sou o Bud. eu sou o Giovanni. É, e hoje o assunto é bem interessante, a gente vai falar de Docker. Se liga aí que tá bem legal o papo de hoje. O que é Docker? Quem se habilita a falar um pouquinho aí do que é, pra galera se enturmar e saber o que se trata essa ferramenta.
1: Docker, basicamente, é uma ferramenta para você trabalhar com containers, né? É uma ferramenta que te possibilita trabalhar com isso. De forma bem simples, um container é, é, um, é um conjunto de, de, de funcionalidades isoladas de, de um kernel, de um, de um sistema operacional, e, ela, e você consegue subir diversas instâncias de uma máquina, entre aspas, aí, dentro de um, de um SO é, host, sem que você precise virtualizar toda a infraestrutura dessa, desses containers. Né? Então você consegue utilizar é, recursos de maneira isolada de uma máquina, é, e aí como o próprio nome diz, dentro de um containerzinho, alguma coisa bem isolada, bem determinada, bem definida. Então você consegue ter várias instâncias de, uma, de, de um subset de uma máquina rodando em outros ambientes. E o mais interessante é que você não fica preso ao, ao sistema... É, ao sistema host, então você consegue ter subsets aí você consegue ter os containers que rodam outras tecnologias em cima daquilo, simplesmente fazendo aí uma série de coisas de baixo nível, que eu acho que a gente não vai entrar exatamente nessa, né, nesse tipo de coisa para abstrair esse tipo de informação, acesso e tudo mais não sei se ficou claro possivelmente não é, eu,
2: eu, eu gosto de pensar assim, né? a gente tinha é, máquinas virtuais como um ambiente de isolamento, né Contêineres são uma outra forma de fazer esse isolamento de aplicações. Né? É, a diferença é que numa máquina virtual, o sistema operacional está... Você tem outro sistema operacional com outro kernel, outro, outro tudo, né? É, Para rodar essa, a sua aplicação isolada. E quando você tem contêineres, é, você não tem outro sistema operacional. Você tem um, o mesmo kernel que está no, no, no host, rodando a aplicação... Só que o, que, que, e o que, que faz o container de fato? Um né? container nada mais é do que é, um ambiente separado dentro da mesma máquina, só que é um, é um novo processo, ou mais de um novo processo, mas o ideal é que seja somente um, é, rodando de forma isolada. Né? Então, o, esse processo não pode acessar os outros processos da máquina, os outros processos não podem acessar ele, é, ele só vai acessar as portas que você determinar. É, na verdade ele pode até ter portas, entre aspas, né, portas internas Ou como se ele tivesse uma outra placa de rede virtual dele né? Então é, é, os, os arquivos que ele acessa são diferentes é, do que os, os arquivos da máquina Então isso é, cria a ideia de um container de um ambiente isolado E isso está nesse momento em produção limitado somente ao Linux né? Isso depende do kernel do Linux A gente vai ter isso para o Windows ainda, mais não está pronto Acho que esse ano ainda sai mas depende do kernel do Linux. E o legal, o legal é que o ambiente isolado ele, tá, ele não depende do, do host. Então, é como o Koyato falou, se eu tenho um, um host baseado em Ubuntu, eu poderia é, rodar, por exemplo, um Red Hat dentro do container. Né? Porque basicamente o que define um sistema Linux são arquivos. Né? Então, se eu tenho o mesmo kernel e um outro root para o sistema operacional, eu tenho como se fosse uma outra distribuição Linux rodando ali, né? É, então isso cria a ideia de um de um sistema isolado com, com basicamente o Docker faz isso é, padronizando uma série, criando um padrão, né, para uma série de tecnologias que existem no no Linux, como é, é, cgroups, namespace, etc. Ele ele faz uso dessas tecnologias para fazer esse isolamento e aí ele criou-se essa ideia de container. Na verdade, nada mais é do que essas várias tecnologias de isolamento funcionando de, funcionando de forma padronizada e organizada. Acho que é mais ou menos isso também. Né?
0: Queria deixar uma pergunta também para vocês. assim, né? Uh, então serve para a gente hostear a nossa aplicação, né? como vocês explicaram aqui, e isolar essa aplicação ali dentro. Onde que o container consegue ser melhor do que uma máquina virtual? Para a gente conseguir explicar para o pessoal que ainda não tem essa noção do... Do, do que é um container. Porque a gente poderia criar, por exemplo, nossa VM, colocar nossa aplicação, subir essa VM e replicar ela se a gente precisar fazer load balance, crescer várias instâncias da nossa máquina virtual. É, e o Docker faz isso bem melhor. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho disso, né, por que, que o Docker, nesse caso, é bem melhor do que uma VM? Acho que um pouquinho mais didático para quem nunca ouviu falar de, de, de Docker. né?
3: O Docker, ele, assim, comparando ele com uma VM. No caso você não. O, quando você sobe uma VM, você sobe todo um sistema operacional né, para você trabalhar, para você atuar né, em cima do seu desenvolvimento. Quando você fala de Docker, você não está falando de um sistema operacional. O, o, Docker, o container, quando você sobe, ele é um processo que ele fala direto com o seu kernel. É diferente do VirtualBox, que você tem um sistema operacional em cima de outro, né, do um Hypervision da vida. Esses caras, eles, eles são um sistema operacional que tem o seu kernel em cima de um outro sistema operacional, né? No nosso caso, como o Didi já falou, é o, é o Linux, né? E esse processo, ele é um, tem um caminho muito longo aí, desde a inicialização do sistema operacional, o boot todo. Já quando você fala de container, do jeito que o Docker ele foi feito, você simplesmente você sobe um cara que ele já conversa diretamente com o kernel do sistema operacional host que você está utilizando, né? ou, no caso, você subiu no seu Linux, o seu Linux ele atende a Docker, né? ele, você instalou Docker nele. Os containers que você estiver subindo, eles vão falar direto com o kernel do seu Linux. É só esse, esse processo aí, que não é subir uma VM, é você subir um processo que fala direto, ele tem uma interface, digamos, aí dentro do Docker ele, ele tem uma interface para comunicar com o kernel, onde ele está instalado. Isso é mil vezes mais rápido, é né? um processo. Quando você está no seu Linux aí da vida, você dá um, um service Apache Start, você está subindo um, um serviço. No Docker é igual, ele corresponde praticamente na mesma
2: velocidade. Só que isolado, né? Só que isolado é, mais a grande.
1: A, a grande diferença para mim aí é. No final das contas, o resultado que você vai ter é praticamente muito igual entre o resultado final é, uma, de uma aplicação rodando, por exemplo, em um ambiente virtualizado em cima de, de hypervisors. Em um ambiente é, que esteja utilizando containers do Docker, a, a grande sacada para mim é que o Docker ele faz isso de uma maneira muito mais elegante e, e, e muito mais otimizada. Por quê? Porque você não precisa, é, você não precisa subir todas as necessidades de um novo sistema operacional. Então você só, você está usando exatamente o sistema operacional que você já tem e, e vos, o, o seu container ele usa um subset de, de, de funcionalidades e, e, e requerimentos de, de, de hardware que são basicamente só as coisas que ele precisa ter. Então você não precisa de uma máquina, se você, quer, se você vai rodar, é, quatro máquinas virtuais e cada uma com 4 gigas, você teria que ter aí pelo menos 16 gigas para cada uma dessas máquinas virtuais, porque é o que o sistema operacional delas pede. Quando você vai subir quatro containers para rodar a sua aplicação, você não tem que subir quatro sistemas operacionais inteiros. Então você é, diminui o seu custo de infraestrutura, então, e, como o Leandro falou, você diminui também o, a questão de tempo, então para provisionar um, um container é muito rápido, é muito simples, uma vez que a, a, a imagem esteja baixada, é, o download esteja local já, para você subir um container é, é, é uma coisa praticamente instantânea, então o, o, o custo de, 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 de operação disso, ele é muito baixo, ele é muito rápido, e, pra, e você elimina aí toda uma uma, uma camada de... de, de de manutenção que você não precisa se preocupar então você não precisa se preocupar com todos aqueles 30 sistemas operacionais que estão virtualizados e mantê-los atualizados e uma série de coisas, você só precisa se preocupar que o seu container rode e pronto, então se você tem um problema não é no sistema operacional, você não precisa se preocupar com rede, etc, etc, um monte de
2: coisas o seu, se o seu container roda, ele simplesmente roda e. É, eu tenho outro ponto que eu, que eu acho que é muito legal é, que é você poder rodar containers dentro de VMs você não pode rodar VMs dentro de VMs No Windows você vai poder agora No Windows Server 2016 Ter uma VM dentro de outra, né? uma só né? Mas já é um negócio super interessante Mas é, até hoje não é possível Você não consegue fazer isso né? Então se você vai a nuvem é, Seja numa AWS Seja num, onde for, num, num Azure né? Você vai Você tá rodando uma imagem né? uma, uma VM que já, já é uma, Aquela máquina que você tem lá não é no metal direto Já é uma VM então você nunca pode rodar uma VM isolada dentro dessa máquina que você tem já containers não, você pode então é super legal para você empacotar N número de aplicações de maneira totalmente isolada numa, numa, numa máquina virtual então é, isso, isso é legal porque aplicações que são menos importantes, que são pouco usadas que tem pouca demanda é, a única maneira que você tinha de isolar era pegar a menor máquina possível que um Azure te oferece que vai te custar lá, sei lá 20 dólares e vai ser uma máquina com. 20 dólares por mês, né? Vai ser uma máquina com pouquíssima memória e boa parte dessa memória vai estar em uso pelo SO. Quer dizer, para aplicação de fato você tem muito pouco. Enquanto que se você tem com Docker, você vai lá, você pega um host sei lá de 8 GB de RAM que vai te dar lá, sei lá, 100 dólares por mês, mas você enfia mil containers lá dentro, se você quiser, entendeu? O custo é minúsculo, porque o sistema operacional ele tá rodando lá na base e pode ser um sistema operacional super leve, você pode pegar um SO que sobe com menos de 100 MB, né, de RAM, e aí todos os outros, restos dos outros dos 8 GB são são teus para rodar a aplicação, né? Então, é, economicamente para esse tipo de aplicação vale muito a pena. Né? E, e também é, tem a vantagem de você poder rodar containers dentro de um Raspberry Pi. Né? Você não pode. Não tem como você rodar uma VM dentro de um Raspberry Pi, ele não, não aguenta, ele não tem. Quer dizer, deve, deve até dar para estrangular ali e tal, mas vai ficar horrível. Né? Já é, eu, eu fiz isso recentemente, semana passada, eu consegui. É, não, não funcionava isso até recentemente, mas eu consegui rodar a Docker no meu Raspberry Pi. Né? Tem, existe uma galerinha que fez um port ali, ele roda sobre Debian e vai lindo.
4: Eu vejo muita gente confundindo o Docker com o Vagrant. É, quando você vê alguém descrevendo o Docker, às vezes o cara fala Ah, é tipo o Vagrant. E aí, às vezes o cara fica tipo, ah, é tipo o Vagrant. Acho que com tudo que vocês falaram aí ficou bem claro que o Docker não é o Vagrant. O Vagrant era uma máquina virtual e tinha todas essas coisas que a gente está falando de subir um tempos operacional em cima, dessas limitações que ele tem. O Docker é bem mais leve. E com tudo isso que vocês falaram, só para deixar claro que o Docker não é o Vagrant. Não é uma evolução, é, é diferente E só para não fazer a confusão Porque tem gente que acha que Tem alguma coisa relacionada entre os dois assim.
3: Acho que essa ideia aí essa, Dessa confusão que o pessoal tem Provavelmente a pessoa que fala isso É a pessoa que tá Habituada a falar com A usar o Vagrant para desenvolvimento E aí a visão que ela acaba tendo do Docker é desenvolvimento Pessoalmente Por incrível que pareça, o Docker já tem Certo tempo aí de mercado, mas mesmo assim ele é. Ele ainda é uma coisa muito nova. Você vê muito pouco desenvolvedor realmente falando, fazendo, o máximo que a gente vê, a gente. Quer que não é mais fácil pra você mostrar, a gente mostra os Hello World, mas é que nem uma coisa que a gente vai falar, não posso dar muito spoiler, né? A ideia do é, é, é. Docker Beta lá, que, cê, que o Didi vai falar ainda hoje, nós vamos falar, ele. É muito novo para Windows, não tem jeito, é, é um pouco mais novo e isso acaba deixando é, muita gente assim só na, só de olhar, ver de longe, ver palestra, ver curso e, e mexer pouco. E aí você acaba não conseguindo às vezes visualizar todo o potencial que tem, por mais que tenha no site lá vários cases de diversas maneiras, é, não é uma coisa também que o pessoal está explorando muito, sei lá, pelo menos pelo que eu estou observando.
2: É, eu, eu acho que o, o, a, a confusão com o Vagrant se dá também, porque o, work, o workflow de trabalho é um pouco parecido também, né? Mas é, é importante frisar, eu acho que o, o Moody frisou bem. São ferramentas diferentes que servem para pro, o propósito final, é, é muito parecido, né? Mas são ferramentas completamente diferentes.
0: Agora, assim, eu acho que o pessoal também de Windows está começando a ter um pouco mais de contato com Docker, porque a Microsoft também está levando essas ferramentas de desenvolvimento para poder rodar em ambiente multiplataforma, né? Isso tem sido uma... É o que tem atraído um pouco, talvez, o pessoal de, de Windows a, 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 a falar um pouco mais disso, a Microsoft a distribuir mais esse tipo de coisa, né? É, na verdade, porque a
2: Microsoft agora ama Linux, né? Diz, é verdade. Diz, oh, <risos> Linux é vindo. Diz ela. É, e a gente tem notado que realmente não é só da boca para fora, que eles realmente estão a fim de abraçar esse, todo esse ecossistema. Mas o... isso tem muito a ver com o Azure, né? Eles querem que você rode Linux no Azure. Eles querem que você rode com eles e eles querem ter o teu negócio lá. E para isso, a experiência no Windows tem que ser melhor. E eles são um dos principais contribuidores do Docker open source, né? então isso é isso é legal e por que que está ficando interessante porque os frameworks é, Microsoft agora estão sendo feitos para rodar no Linux também né então a Spinet Core é feito para rodar no Linux agora também e Docker vira um um caso de uso real né para para Linux né a gente eu acho que o correta está no projeto Colet e estão no projeto que está rodando o .NET Core né a gente está no caso no meu projeto atual é um projeto com AspNet Core e .NET Full, onde o Rafael Noronha tá rodando com Mono no Linux. Então, até nesse caso, a gente também poderia rodar com Docker. E aí é, a Microsoft, é, se ela não estivesse fazendo isso, a gente. Ela ia estar tá vindo bom de passar, basicamente. Todo mundo ia rodar Docker, só que em outro lugar. Então, e, e como já aconteceu no passado com outras tecnologias, né? E aí eu acho que ela tá meio que percebendo que. É, ela não quer, não vale a pena para ela deixar esse de passar de novo, né?
1: É, o grande ponto é... Primeiro são as facilidades que, que, que você tem, assim, o, a forma de você é, oferecer uma infraestrutura como serviço, tendo o suporte de algo tão simples e, e versátil como como Docker, ela é muito atrativa. Então, é, é, já tem muitas empresas que já ofereciam coisas parecidas com o que o Docker oferece é, como serviço e, e tudo mais o, a, a grande sacada do Docker é ter feito um padrão para isso e ter utilizado um monte de um, uma série de coisas que são padrão no Linux há décadas então não tem nada muito é, não tem nada muito inovador no que está por baixo dos panos, a grande sacada foi ter automatizado todas as coisas e ter e ter, e ter, e ter feito uma série de processos que, que você precisaria conhecer a fundo as coisas, onde você executa um, um comando muito simples e, e ali por trás ele está orquestrando todas essas coisas. Mas a, a, a grande sacada também é que hoje qual é a dificuldade que você tem é, para começar, por exemplo, a estudar uma tecnologia nova. Eu quero começar a estudar Node.js. Como é que eu começo a estudar? Pronto, primeiro eu vou entrar no site dos caras, eu vou ver como é que eu faço o setup, como é que eu instalo. Ah, se você tá no Linux X, você instala assim. Se você tá no Mac, é assado. Se você tá no Windows, é assim. Aí você chora, sofre e reza para acontecer. E como é que eu faço isso com Docker? É simples. Eu, eu baixo a imagem, rodo a imagem e tá pronta. E, eu, e, e o mesmo comando de você dar o pull e o, e o run e o attach vai ser igual no Linux, no Windows e no Mac. Então, a mesma imagem de Node que está que distribuída, que está acessível no Docker Hub e, e você faz o pull dela, pronto. Você, você tem uma máquina Linux com o Node rodando e você consegue brincar ali e em 10 segundos essa máquina subiu.
2: É, até, acho que é importante a gente explicar para quem não, não conhece o que, que seria a imagem, né? Então, e o Docker Hub. Eu acho que o Docker Hub é um dos pontos de inovação do Docker, né? que é, é um dos mais chave e mais importantes, além de toda a padronização de o que, que significa um container, o Hub. Então, é, para quem não conhece, o Hub basicamente é como se fosse um GitHub, existe o Docker Hub, né? Só que o GitHub, GitHub guarda código fonte, né? E o Docker Hub guarda imagens que você vai rodar com o Docker, né? E essas imagens nada mais são do que uma série de arquivos, certo? as imagens elas têm dependências entre elas então é como se fosse um commit do git mesmo então, um comi... da mesma forma que um commit do git depende de um pai ou de dois pais né? uma imagem do docker depende sempre de um único pai né? não, é no... não é igual ao git que pode ter vários pais né? então você tem uma imagem que depende de uma outra, que depende de uma outra por aí vai, até chegar numa imagem de raiz né? é... e essas imagens ficam armazenadas no docker hub, que é gratuito desde que a imagem seja pública então é, é. Um container ele é como se fosse a instância de uma imagem e você pode ter vários containers rodando a partir de uma imagem. Né? Então a, a, a grande sacada do Docker Hub é justamente fazer isso que o Coyote falou, que é disponibilizar, por exemplo, o um Node. É, Para que eu que não conheço nada de Node, simplesmente falar Docker run, Node, e eu tenho o um Node rodando. Né? Eu não preciso instalar mais nada, eu só. A única coisa que eu preciso instalar. É o docker que em qualquer sistema operacional hoje você instala ou numa linha de comando ou em alguns cliques você vai ter isso instalado de maneira absolutamente trivial. É, agora com o docker beta isso vai ficar ainda mais fácil, né? Mas é, ainda não tá, o docker beta ainda é beta, acho que vai ser uma versão nova, né? Que vai sair aí, em algum, não sei se eles vão dar o mesmo nome, imagino que sim, mas... Vai ficar ainda mais fácil, a experiência vai ser a mesma do Linux, na verdade, e do, é, o Mac e o Windows vão ter a mesma experiência que o Linux tem hoje, e, e, ou seja, ba bastou que você instalasse lá o Docker, seja ele no Linux, no Mac ou no Windows, e você vai, vai poder então rodar o Node, rodar o Ruby, rodar o Python, rodar o PHP. Até o PHP, olha aí. O... PHP é vida. E o legal <risos> é que, assim,
1: falar, é... beleza. Então, se, se você for pensar em nível é, de, de tecnologia, assim, ah, o Node e tal, então ok. Então, talvez a complexidade não seja tão grande. Mas é óbvio que quando você vai aprender uma tecnologia, principalmente se você é um, um desenvolvedor web e está trabalhando com coisas mais full stack, você não vai trabalhar só com o Node. Então quando. Porque só com o Node você aprende ali os comandinhos básicos. Mas você fala, ah, beleza. Só que eu, eu não me viro só com o Node. Eu preciso de uma máquina com o Node que tem algum banco de dados. Então eu quero o MongoDB rodando com o Node. Ah, beleza, então eu vou ter que instalar na minha máquina. O MongoDB e o Node. Ah, mas aí eu preciso de alguma outra coisa também. Porque além disso, eu quero ter uma. É, eu quero fazer. Eu quero fazer um proxy e eu quero jogar as conexões que chegam para a minha aplicação Node eu quero distribuir elas entre duas aplicações diferentes. Ah, então beleza, então eu preciso instalar aí mais alguma coisa. E aí, isso que o Gigi falou de você compor a, a, as imagens do Docker, começa a ficar interessante por quê? Porque eu pego uma imagem de, de Node, eu pego uma imagem de MongoDB, eu pego uma imagem que tem algum outro proxy ou qualquer coisa é, do tipo um Nginx da vida, sei lá. E o que eu faço? Eu componho essas três imagens e criei uma imagem nova e, e, e vai ser distribuída e para todo mundo já vai estar tá aquilo pronto. Uma máquina com Nginx, MongoDB e Node rodando onde você pode brincar. E o mais interessante é que possivelmente essas imagens já existem. Assim. Então, se você quer começar a brincar com, com PHP, Apache e MySQL... Vai ter alguma coisa pronta. Se você quer começar com .NET, MongoDB, possivelmente vai ter uma imagem que está rodando e, e, e uma coisa interessante. Os mantenedores dessas tecnologias muitas vezes já publicam imagens oficiais que, que já rodam essas coisas. Então começar hoje a, a estudar uma tecnologia ou um conjunto de tecnologias com Docker ficou muito trivial.
2: É, Lembrando que você não vai compor numa única imagem os três serviços. Você vai ter cada um vai ser uma, um container diferente, né? Apesar que você poderia, mas é como a gente falou no começo. Cada container rodaria apenas uma, um processo, né? Então vai ter um container rodando Node, outro container rodando Raprox, outro container rodando é, Mongo, por exemplo. Tem um caso interessante até nisso que você falou. Imagina que eu estava num projeto e eu estava trabalhando com Mongo3, e aí eu pego um, um, um cliente novo que o projeto agora é Mongo 2. Cara, tenta fazer downgrade do Mongo 3 para o 2 e você vai apanhar, porque dependendo das dependências que ele tem ali para fazer a compilação, para fazer a instalação, para fazer aquilo funcionar da maneira com que você precisa, vai ser uma dor. E com Docker é, é, é ridiculamente simples, é basicamente é, é Docker Run, Mongo, você bota a versão dele, 2.6, por exemplo, sei lá. E, e ele vai subir pronto tá lá o Mongo cara é, é, é não tem como ser mais fácil do que isso entendeu é, é a gente pegou agora semana passada para fazer um, um negocinho no Mongo no Windows é, para botar o Mongo para rodar para instalar o serviço no Windows um monte de probleminhas assim sabe e aonde que se com, com Docker teria acaba, teria sido muito mais simples então o, o não só a questão de você ter versões diferentes mas a facilidade realmente de você ter aquele serviço disponível pra, praticamente sem
0: esforço nenhum. É, e a gente tá falando também dos do, do, das imagens geralmente já são disponibilizadas pelos mantenedores, né? É, eu que sou um pouco mais do um mundo do .net, uh, assim que a Microsoft já lançou o Core, eles também lançaram já uma imagem que já tinha o .net Core lá, o, do, o .net Core já instalado, já pra, pronto para rodar. E é interessante, né? hoje, se você for criar um, um novo projeto usando por exemplo, o template do Ioma, ou do Visual Studio ainda não vem, mas do IOMA já vem com o Dockerfile, né? Que, acho que é até legal falar um pouquinho do Dockerfile, que é um arquivo que você consegue, de fato, fazer parte da, da tua, é, do teu código-fonte, né? você consegue versionar ele, inclusive, junto com o teu código-fonte, e na hora que você for rodar, você está rodando a infraestrutura completa do teu, da tua aplicação, só com aquela configuração do arquivo Dockerfile, né? Isso eu acho sensacional. E não sei se tem alguma coisa para acrescentar em cima disso. <risos> não só o Dockerfile, tem, outro, tem uma outra configuração também, né?
3: É, no caso do Dockerfile, ele é a receita mesmo da sua, do seu container, né? Na hora que você vai subir o seu container, você só põe a receitinha dele. É como se fosse o, o seu vagrant file. No vagrant file, você coloca toda a especificação do que você quer fazer. Uma receitinha. No Dockerfile, ele acaba seguindo o mesmo padrão. É... Acho que um detalhe dele assim, que é bem legal é que ele tem uma linguagem muito simples, né? Você lê exatamente o que está acontecendo, é, você dá um from image, né? Você coloca o nome da imagem, é tudo muito claro,
2: muito simples. É, e, e também é importante o Dockerfile porque, assim, você pode criar imagens a partir de um container. Então você pode comitar um container, né? O problema é que ninguém vai saber o que tem naquele, naquela imagem. Então, você confiaria numa imagem que você baixou do Docker Hub e você não sabe nem quem pôs ela lá, né? E o que está rodando lá dentro? De repente, o cara colocou alguma coisa para roubar o, o teu código ou roubar teus dados, você não, você não confia nisso. E agora, se você tem uma imagem que você sabe que foi compilada a partir de um Dockerfile, é, você pode confiar, porque é, você sabe exatamente o que tem naquela, naquela imagem. E isso é uma coisa que o Docker Hub faz. O Docker Hub tem um sistema de build dele Onde se você pega, vai olhar uma imagem Você vai estar tá lá, essa imagem foi compilada A partir Docker Dockerfile Eles vão linkar o Dockerfile e você consegue olhar ó, A base dessa imagem é o Ubuntu versão tal é, E aí Aqui está o que o cara acrescentou Então os arquivos que ele acrescentou O, o, o que, que O apt-get install que ele fez né, Os usuários que ele criou Então é, é tá Você consegue auditar Porque é perigoso rodar uma imagem Que está que comitada lá e você não, sabe, não tem Dockerfile, é uma coisa que eu simplesmente não faria. Um
3: cenário que eu acho que seja o mais interessante, que provavelmente é o que a maioria dos desenvolvedores novatos em empresas teriam, é, o, é por exemplo, quantas vezes você chegou numa empresa, ou você chegou num projeto, onde você precisou subir o seu ambiente todo, e era o maior trabalho você subir o seu ambiente. Nesse ponto, talvez seja interessante você subir uma, uma imagem interna da empresa, onde o pessoal fala, ó, oh, baixa essa imagem aqui do, de lugar XPTO e aí você vai ter todo o seu ambiente pronto. É lógico que você pode usar o Dockerfile com o um Docker Compose da vida para fazer isso para você. É, esse é outro spoiler.
2: O que, que é Docker Compose? É, o Docker Compose.
3: Basicamente, o Docker Compose ele é o, o cara que vai orquestrar os seus containers Docker. Desde as especificações deles e como será a interação entre eles, você tem um YAML lá onde você coloca todas as informações do tipo ah, eu vou ter tanto, eu vou ter tais containers e eles terão essa interação entre eles, e expondo portas, é, montando volumes, tudo você coloca, você jogaria no seu Docker Compose. Todo exemplo que você já viu numa palestra onde o cara roda um comandinho Docker é, image com um -p tudo isso,
2: essas especificações, você jogaria, no caso, num Docker Compose. Então você, você coloca lá, qual é uma, é, você poderia fa falar assim, ah, eu tenho aqui um, um Wordpress, é, eu tenho aqui uma, 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 é, um, um serviço, vai ser Wordpress, baseado na imagem do Wordpress, eu quero que ele abra a porta 80, e eu tenho aqui um outro serviço que vai ser o MariaDB, e eu quero que ele use essa senha de admin. Aí você poderia ter um outro cara que é um Raproxy, eu quero que ele funcione né, de tal forma, que ele exponha tal serviço de tal forma e tudo mais. E aí você... É, tudo isso dentro desse YAML, e você dá um Docker Compose Up, e tudo magicamente, simplesmente, funciona, sobe. E outra coisa que eu gosto muito do Docker Compose é você poder escalar. Isso eu acho muito bonito. Quer dizer, eu falo assim, olha... É, eu quero eu, eu defini os meus serviços, né? E eu vou lá e falo assim, olha, eu quero é, agora quatro instâncias do WordPress no ar. E ele simplesmente sobe essas instâncias e tudo simplesmente é, funciona, você não precisa nem se preocupar com isso, né? Então, é, é uma coisa... Eu, em vez de você ficar fazendo um arquivinho Bash ou PowerShell que vai rodar o seu comando docker run, alguma coisa assim, você simplesmente faz o um Docker Compose tá de forma declarativa ali. Eu, eu, antes de ter o Docker Compose, eu fazia tudo com Bash, né? E, e funciona, só que você, pra você entender o que está acontecendo, você tem que ler todo o arquivo, não é uma coisa tão, tão trivial, né? E o, o Docker Compose faz isso de maneira lindamente, de maneira linda. E, o, e o, outra coisa que eu acho muito linda no Docker Compose são os links. Né? Então você fala, esse, esse container está linkado ao, aos outros containers tal. Né? e eles poderem se comunicar numa rede virtual entre containers. Eu, eu acho que esses são os detalhes que o pessoal do Docker fez acima da questão de containers dentro, que já tinha no Linux, que ficou, que você fala, realmente, isso ficou um trabalho muito bem feito, assim, sabe? É, é, sai lágrima dos olhos quando a gente vê a capacidade do que esse negócio consegue fazer mesmo.
3: coisa que eu tava pensando aqui a gente não chegou acho que a comentar sobre isso, cara e a e a vida do, do DevOps, como é que fica numa dessa depois de um Docker né, fica linda né quando o cara vai fazer qualquer coisa aí de qualquer tipo de orquestração, quando ele vai montar um ambiente cara, a vida desse cara ficou muito linda né
0: é interessante porque assim, o cara que é o desenvolvedor ele, ele, ele geralmente que vai montar e vai imaginar qual é o cenário dos ambientes que ele vai ter que montar esse cara, o desenvolvedor, ele pode montar esse, todo esse roteiro, digamos assim, né? No Docker ou no, no Docker File e tal. E já é o, o ambiente final, né? Já é, é uma cópia do ambiente de produção. Então, quando você for uma produção, vai ser exatamente igual você desenvolveu. Isso para pra, pra vida de DevOps é sensacional, né? Você sabe exatamente o que, que você vai colocar. Tá funcionando localmente, não vai ser só o Works on My Machine, né? Vai, vai, de fato, funcionar em produção, né? Isso é, é, isso é legal. Isso
1: é, isso é sensacional, porque é, não existe nenhum cenário de desenvolvimento onde as coisas sejam muito triviais né? então muitas vezes o, o que vai acontecer sei lá se, você, se, se a sua necessidade de negócio e a sua empresa e o seu cliente, etc. estão muito fechados dentro de uma plataforma dentro de um tipo de solução, ok, talvez você não tenha esse problema você sempre vai desenvolvendo Windows e tudo mais agora quando você é, tem necessidades diferentes que fogem um pouco disso, imagina a dificuldade que é para você que trabalha com uma máquina Windows e de repente você precisa começar um projeto que ele foi todo desenvolvido em cima de um Ubuntu e ele está rodando PHP e MySQL é, num Apache com Nginx, como é que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é subir uma máquina virtual Ok, só que aí você descobre que o sistema de produção, o Nginx está numa máquina, o MySQL está em outra e, e, e a sua aplicação PHP está numa terceira máquina. Então você tem três máquinas diferentes aí. Como é que você faria isso localmente? você simplesmente não faria, porque você não vai trabalhar com três notebooks ligados um no outro, e pra você simular esse ambiente então você já você trabalharia num ambiente que é diferente do seu ambiente de produção e aí a, você já começa a, a, a se complicar, porque a, a probabilidade de você ter problemas quando você vai for fazer o seu deploy já começa, é, ela já existe então já existe essa possibilidade e a configuração do NNets, cara
2: Vai configurar Exato, o Nginx, é, Porque é, você tá falando um de é TV, de uma
1: série de coisas. Aí, voltando aí pro que o Weber falou da vida do DevOps, acabou esse problema. É, ou pelo menos ele... Agora o, o, o problema que essa pessoa tem... Tanto esse desenvolvedor que, 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 que gosta de um pouco para essa parte de, de, de automação e, e scriptar coisas de ambiente e, e tem essa preocupação com isso, ou a pessoa que vem de um background mais de infra, mas precisa começar a dar suporte para essas questões de desenvolvimento e o cara que se encontrou ali no meio, que é esse tal de, de, de DevOps, é, a preocupação dele agora é entender como o Docker funciona quais são os comandos, como eu ligo como eu ligo esse container do Nginx, nesse container do MySQL nesse container que tá rodando o PHP como é que eu ligo esses três caras e, e pronto porque aí você tem desses três caras exatamente o que vocês falaram quando você for para produção é o mesmo container <risos> o mesmo container não, é a mesma imagem que você tá subindo e
2: tem uma preocupação que é diferente do cara de infraestrutura pro cara de desenvolvimento e aí entra o cara de DevOps, né, que é o cara que entende essas duas coisas, né que eu acho que é meio que dever, ultimamente, de todo desenvolvedor, principalmente se trabalha com Docker, entender isso, Mas que é o seguinte, na hora que você está rodando é, na tua máquina de desenvolvimento, o container, a tua preocupação é desenvolvimento. Então, por exemplo, como é que minhas ferramentas de desenvolvimento acessam os arquivos que eu estou editando, etc., né? e como é que eu rodo meus testes e tudo mais. Essa é uma preocupação que o, o cara de infraestrutura não tem, né? Já o cara de infraestrutura, ele tem uma outra preocupação, que é como eu distribuo esses containers, né, como que eu coloco eles no ar, como que eu escalo e tal, e isso não é uma preocupação do desenvolvedor, né? E o interessante é que os dois cenários são muito simples de resolver, é, tanto para o desenvolvedor quanto para o cara de infraestrutura, porque as ferramentas elas ajudam muito, né? É, as ferramentas de desenvolvimento não estão prontas né, para lidar com isso, é um fato, né? se você não trabalha no VI é, com Ruby, Node, alguma coisa assim, se você trabalha com Java, com .NET, etc, vai ser mais complicado, né? Mas é... é o Visual Studio não está pronto para lidar com isso O Eclipse deve ter algum plugin maluco que faz alguma coisa ali Mas não são ferramentas que foram feitas para lidar com esse tipo de coisa, né? E, mas a, a, o lado da infra é isso que o quarto o falou mesmo É... eu preciso aprender como é que eu rodo esses caras aqui em, em produção O que, que eu vou usar, né? E aí vai ter lá um, um Apache Mesos que agora virou DCOS, né? Ou um Docker Swarm que eu acho extremamente simples de usar é ridiculamente simples é, a maneira de subir um, botar um, distribuir as coisas com o Swarm, né? E o, o e ele já meio que resolve o, o, os problemas para você. Então é, são preocupações muito próximas que a mesma ferramenta resolve. Então é parece que o mundo está ficando extremamente mais simples, né? Eu, eu achei muito legal, inclusive que a gente está falando. Ah, como é que eu instalo isso? Já no um Dockerfile e tal? Se você for olhar o .NET Core, né, que agora é o novo .NET que roda sobre Linux, lá você vai ver ah, como que eu instalo. No Windows, no Mac, no Linux e com Docker. A quarta opção é o Docker. Ou seja, é, eu, eu espero que daqui a pouco a gente vai ver isso no, no MariaDB, vai ver isso no Mongo, vai ver isso no Apache, vai ver isso... Então, é, e assim, outro ponto é, será que eu preciso de Apache ainda? Será que eu preciso de, de Nginx? Será que eu preciso de Haproxy? já começa a chegar num ponto onde eu acho que talvez não, entendeu? Se eu tenho um... Por exemplo, se você pega a Azure Container Service, que é um serviço do Azure que você joga coloca os containers para rodar, eles estão toda a infra já de Docker pronta, certo? Ou com DCOS ou com Swarm. Você fala, roda esse cara aqui, né? Ele já tem um load balancer na frente fazendo o um port scan ali, se a, se a, se a sua aplicação está fora do ar, aquele container já não é considerado no processo de distribuição de carga, eu não preciso de, de um Nginx na frente, né? é, o que eu preciso, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um outro container, verificando, se os, linkado nesses containers, verificando se eles estão funcionando e se não estão funcionando, ah. joga fora e sobe outro, é isso que eu preciso, é simples assim, né? e, e, e isso é uma coisa que eu gosto do que o pessoal do Docker está trazendo, que é a ideia do Docker all the things, sabe? Então, como que é... Então, a gente falou do docker registry, né? Do docker hub, que é um registry. Como que você... Você pode ter o seu registry, né? O seu, entre aspas, o seu docker hub, né? Como que você faz isso? É um docker. É um container docker. Então, um, um, um hub do, do docker é um container que você pode rodar. Então, se você não quiser rodar no deles, o que eu recomendo que você não faça, roda no deles, até porque eu, os caras não estão fazendo isso por caridade e é bom você ajudar o projeto, né? Mas o... o você pode rodar o docker hub na tua infra, então é, é, como é que eu resolvo o problema de verificar se o container está funcionando? Bota um outro container para verificar, né? então tudo, tudo é docker. Daqui a pouco a gente vai começar a ver tudo é docker. Como eu falei, eu subi docker no Raspberry Pi, por quê? Porque é muito mais simples, memória flash que roda no Raspberry Pi dá pau. E quando ela der pau, eu quero pegar, jogar fora, instalar uma nova imagem na, num cartãozinho novo, instalar o docker e mandar rondar o container a partir de, um, de uma imagem que eu tenho guardada, e acabou, o serviço está de volta no ar. É, ou seja, por 5 dólares, que hoje você compra um, um Raspberry Pi né, lá fora, por 5 dólares você tem isso disponível, cara. É, é, é inimaginável a gente ter esse tipo de coisa, né, tempo atrás.
0: sensacional. Deixa eu fazer umas perguntinhas. Você falou do Dock Swarm, então eu vou falar um pouquinho do toolbox do, 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 do Docker, né? A gente falou do hub, a gente falou um pouquinho mais, né? que é onde a gente consegue pegar as imagens lá do próprio Docker, a gente falou um pouquinho do Compose e o Swarm, você pode explicar um pouquinho para a gente, Didi O Docker Swarm é uma maneira
2: de você é, é, orquestrar os hosts. Então, imagina que você tenha num Azure lá, se você fizesse na mão, sem máquinas com um Linux, né? você botou lá um CoreOS para rodar, com... né? você teria que entrar via SSH em cada uma dessas máquinas né? é... e instalar o Docker e aí fazer o deploy da sua aplicação uma por uma. Em cada uma das 100 máquinas isso é impossível. Quer dizer, é possível, mas dá um trabalho dos infernos. É, né? com né? O que o Swamert faz? Ele trata é... É... essas 100 máquinas como se fosse o único host do Docker e ele se encarrega de distribuir esses containers da melhor maneira. Aí você tem políticas que você define é, para funcionar isso. Por exemplo, tem uma política que é auto-aplicada. Então, se você fala, por exemplo, que o teu container vai se expor no host na porta 80, o Docker é sozinho, o Docker Swarm sozinho entende isso e nunca vai colocar dois containers que se agregam na mesma porta no mesmo host. Ele já vai, ele já vai buscar... Então, você tem 100 hosts... Você manda subir três serviços na porta 80 e ele vai colocar um em cada host. Ele já sabe fazer isso sozinho. Isso é uma das configurações padrão que, que ele traz. Mas você pode colocar, por exemplo, afinidade. Ah, dois containers, tem que rodar dois tipos de container, né? A partir de tal, tal tipo de serviço, vão rodar sempre juntos. Então, ele, ele sabe fazer isso. Então, basicamente, o que você faz? Você faz um junto com o Docker Compose ou sem Docker Compose, não precisa, né? Você vai lá do Docker Run, do Docker Compose App. É, apontando para o host que estaria é, responsável pelo swarm que age como se fosse um único host Docker você não sabe que tem 100 máquinas ali atrás e, e você fala ó, roda três é, containers desse aqui né e ele simplesmente distribui isso para você e se você quiser saber onde eles estão então tem como saber também e tal e o, o DCOS que é uma uma evolução do Apache Mesos é um pouco mais complexo mas ao mesmo tempo é um pouco mais completo né o apache mesos é uma plataforma bem mais testada que é bem mais antiga e não é feita só para rodar docker e, e ela, e ela é, é super poderosa ela tem tipo um plugin para rodar docker né eu não parei ainda para aprofundar no DCOS exatamente é um negócio meio novo ainda mas o... o a, a, a maneira com que eles estão demonstrando... Eu preciso parar para olhar porque é muito bonito mesmo. A maneira que eles estão demonstrando a administração, toda a parte de governança, entender como esses containers estão rodando, subir novos containers, ficou muito interessante. Então é uma coisa que ainda está no meu backlog para olhar. É, porque parece uma solução, uma alternativa muito legal ao, 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 ao Swarm a, a, Enquanto era Mesos, eu não gostava tanto. Agora o OS me parece muito promissor.
0: Você falou também do Docker, roda no, no Azure, né? É, no Azure tem... Não é o único local também, acho que a gente consegue usar na nuvem o, o Docker, né? Então, hoje em dia é. É, o, é estranho um lugar que não rode, né? Que não dê suporte não você, você
3: fazer deploy em Docker. Der,
2: mesmo se não der, você pode pegar um... Uma, Só uma máquina 9M. minúscula na DigitalOcean, instalar o Docker lá e pronto. Fazer na mão, né?
0: Instalar no Linux, instalar o Docker. Mas e Mas um a DigitalOcean
3: também suporta.
0: É, né? <risos> é, eu, eu acho que ele suporta, já tem uma máquina
3: suporta. pronta para isso. Tem um drive né? pronto. Você é. dá um, instala um drive na sua máquina e ele já faz um deploy direto na DigitalOcean.
0: É bonito, mano. Hoje está bem, tá, tá bem prático para usar isso na nuvem também, né? A gente tem ferramentas de public também bem legais para fazer isso daí e, publica, e usar em diversas uh, hosts de cloud, né? É, e o Docker não o Docker é uma coisa muito do Linux que a gente comentou aqui obviamente roda no Linux e tal mas ele está começando a sair né a gente comentou aqui que já tem o Docker Beta que tá rodando no Windows obviamente ele precisa de, uma, de, um, de um Linux lá para rodar mas qual que é a evolução disso né o, o Windows está indo para isso também nós vamos ter um de fato um Docker no Windows como é que é esse, como é que é eu como é que eu posso ter o Docker Beta posso testar também fala um pouquinho disso Existe o... Bom, é, no caso ele tá, ele tá no Linux por
3: conta de que ele foi criado com base na ideia de containers do Linux, né, do LXC. Ele, ele foi feito todo com base nessa estrutura e é por isso que ele roda hoje no Linux, né. É uma solução, que nem a gente já falou bastante aqui, acho que já deu pra todo mundo entender, ele é uma, é uma solução muito foda, muito robusta. Pode falar foda? <risos> pode, pode. Mano, pode. O mude né? no outro aí, falou várias Xinguem vezes, né? Poxa, cara. pra caramba. De novo, acabei de xingar. É, o, então. Aí no caso, parece, se não me engano, tem, tem uma parceria que o que Docker fez com a Microsoft, né? Eles estão pra tocar e pra criar esse Docker beta. O Didio tá bem cara, por dentro disso. O que acontece é que melhor. a Microsoft foi atrás, né?
2: Então eles estão contribuindo para fonte, fonte. Né? Eles têm programadores aí, dedicados a isso. É, o então Docker não é uma, Beta não é uma
3: parceria então
2: do Docker com a Microsoft,
3: é da Microsoft com o Docker. É,
2: é parceria dos dois, é, né? Justo. O Docker Beta é uma evolução da, do ferramental que envolve o Docker, aonde o, o Docker vai rodar de maneira transparente tanto no Mac quanto no Windows. Né? É, é beta.docker.com. Você pode se inscrever. Quem tiver ouvindo a gente, se tiver interesse, vai lá porque eles estão demorando para distribuir os convites para esse Beta. Né? O Leandro está esperando faz umas três semanas já. O meu o meu demorou quase isso pra chegar também, então...
0: E o, o meu saiu em 15 dias e eu demorei 15 dias pra ver que tava na caixa de entrada. Foi mal.
1: Bom, <risos> o meu saiu em um dia e a única diferença é que possivelmente eu marquei que além de usar o Windows eu tava usando o Mac, então eu devo ter alguma prioridade. Deve ter... É que a gente ter. sabe
2: que tem bem mais gente no Windows do que no Mac, né? É que Mac então... é vida, né?
1: É. <risos> não, é que deve ter menos... É que possivelmente eles precisam de mais testers que é. estejam usando também o Mac. Então, Fica a dica pra quem quiser. É, pra quem quiser, Fala. mesmo que não tenha o um Mac, talvez Fala. marque Fala, esse gente. checkbox. É, <risos> disponibiliza
3: é só extensão de Mac né? Vocês, ah, não, é um, não. É um, ele, é um checkbox box, Windows e Mac ah, e... É, perfeito. Então, na é. hora que, é. que
2: você entra no beta ele te dá a opção de baixar os dois eu, eu, eu marquei só o Windows e ele me permite baixar o do, do, do Mac mas assim, como é que funciona? uma vez que você instalou é, basicamente é, você, é, ele vai configurar uma máquina virtual porque é óbvio, ele precisa de uma máquina virtual é, só que você não percebe que você tem uma máquina virtual e tudo simplesmente funciona ele vai instalar todas as ferramentas do Docker, ele vai instalar o Docker Compose e o Docker Client. E aí, na hora que isso está instalado, você vai na linha de comando escreve Docker, qualquer coisa, e simplesmente funciona. É, é, realmente, a experiência é idêntica à experiência de rodar dentro de um Linux. Você pode, inclusive, mapear, montar um diretório da, do, do host no container, uma coisa que não era simples de ser feita no Windows ou no Mac é, de maneira simples, porque... Você tinha que montar do host para a máquina virtual e depois da máquina virtual para o container. Né? Então, eram sempre dois passos. E essa ferramental novo deles está fazendo isso sozinho. No Windows, eles estão usando o Hyper-V, que é o, o Hypervisor nativo lá do Windows. Já vem junto, né? é gratuito tudo. É, eu, eu imagino que em algum momento eles vão suportar também VirtualBox no Windows. É, ainda que nesse momento eles não estão suportando. O que eles estão usando no Mac? o rive é? que é um outro
1: virtualizador. O que está acontecendo é... Não, não é o VirtualBox que está sendo usado nesse momento, então como o Gigi falou, no Windows está sendo usado o próprio Hypervisor padrão, que é o Hyper-V, no Mac está sendo usado o, o X-Hive para subir uma máquina virtual, então você ainda tem o Linux rodando por, por baixo dos panos aí. A grande diferença dessa questão do beta é, agora você não precisa se preocupar com isso, você não precisa subir nada disso e você não precisa instalar nada disso, o próprio Docker faz toda a instalação e a abstração do acesso disso para vocês. Então o Gigi falou que você conseguia mapear um volume é, antigamente, desde que você seguisse alguns passos. A diferença é que agora você não precisa seguir nenhum desses passos. Isso já, isso já foi abstraído pela própria ferramenta. Então o Docker novamente trabalhando em cima da questão de padrões e, e, e criando todo um, o, o standard de como você se comporta independente do sistema operacional que você esteja para usar a ferramenta. Então agora tudo isso já está abstraído no beta, e possivelmente a evolução disso é que, em algum momento, você sobe o Docker e você despluga, você não tem mais essa VM, ele está rodando nativo com os drivers dele ali conversando com qualquer sistema operacional. Eu imagino que a evolução seja essa, mas como não é tão simples você interfacear sistemas diferentes que tem é, um, toda uma estrutura. Diferente. Então, em algum momento, isso vai convergir e você não vai precisar mais usar esse Alpine Linux que, que ele sobe por debaixo dos panos. Mas, em algum momento, isso vai ser transparente. Mas, por enquanto, ele está rodando lá. Tudo que você precisa saber é que o Docker simplesmente agora funciona.
2: E no Linux, no Mac deve ser mais interessante que no Windows. Até porque você tem o Bash e o, e o sistema de arquivos é muito parecido. né? Então, Sim. É, realmente deve ser uma experiência de... É assim, muito... Eu não sei o que tá acontecendo. É. Eu, é. eu tô usando nativo. <risos> Just works, não.
1: né? É, exatamente. Eu acho que não, não precisa se importar muito.
4: Acho que a graça dele é justamente isso, né? Você não tem que se importar muito. Não quero saber, eu quero que eu trouxe Rod lá. E é isso. E aí, acho que vocês falaram aí que eles têm várias ferramentas e o segredo dele tá nesse tooling bem feito que funciona em tudo. E você simplesmente esquece que você tá usando alguma coisa para chegar no seu objetivo. Então. É, e os caras são espertos, porque se eles ficassem presos no Linux,
2: eles iam estar tá abordando uma galera de infraestrutura e alguns programadores que vivem no Linux, né? Só que é, tem muita gente que está no Mac ou que está no Windows e eles iam perder todos esses desenvolvedores, né? Então, quando eles pegam e ouvem o cliente, né? Eles falam, agora nós vamos atender todos vocês, né? Então, é uma clara demonstração de uma empresa que sabe ouvir o cliente e sabe expandir, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é o, você não precisa disso tudo para rodar Docker no o Docker Client, na verdade, né? Porque o Docker Client roda no Windows, é uma aplicação em 32 e você pode falar com hosts que estão rodando no, numa nuvem qualquer ou numa máquina virtual, etc. Então, se você, é, eu acho que daqui a pouco o Docker Beta vai virar a versão final, isso tudo vai ficar muito mais simples. Mas se você só quiser ter um cliente para comunicar com Docker qualquer, é só instalar um executávelzinho lá e ele simplesmente roda, né? Então é importante entender isso, que o docker beta ele é muito mais, ele traz o host também, não só o cliente, né?
3: Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, é, um do, qual que é, quais foram as sacadas aí do docker para ele conseguir se popularizar, ficar, tem o, o ponto né, da automatização, né, da, da simplicidade aí, mas o que mais que eles tiveram de sacada, assim, para tudo se popularizar? Porque, e aí eu fiquei
2: brisando aí sobre isso. É, eu acho, pra mim, é, como eu falei, o Docker Hub e a padronização. Porque até o Docker surgir, já dava para fazer, fazer container antes. Só que cada um fazia de um jeito diferente. Você podia usar LXC diretamente. Você sabe que eles nem usam mais LXC, né? Não usam mais. Não usam mais. Eles usam uma, um cara chamado LibContainer, que, é que eles escreveram, acho que em Go. É, e o interessante é que pra quem já tava usando, é transparente, não me interessa
1: o que tá por baixo dos panos. Eu acho que a, a grande sacada para popularizar é, eu não preciso conhecer 10 ferramentas diferentes, ainda que elas sejam padrão do Windows, do, do, do Linux, e elas, e elas estejam no Linux há décadas, eu não preciso entender como é que funciona todo o, o, o sistema de, de c Groups, etc, e, e como é que eu isolo uma aplicação, um processo, de, eu não preciso entender nada disso. Eu preciso conhecer esses comandos para trabalhar com o Docker. E eu preciso fazer isso de uma forma simples e rápida. e o básico
3: bem... de um command line da vida. É,
1: exato. Então, eu, eu, eu... você conseguir subir uma máquina com uma aplicação rodando, com uma linha de comando, é muito sinistro. É muito sinistro. E, e para qualquer desenvolvedor, isso é muito legal. E aí você... E beleza, para desenvolvedor isso é legal. Só que para o cara que está na infraestrutura, é muito bom. Então, se você vai oferecer infraestrutura como serviço, por exemplo, e hoje tem um monte de empresas que oferecem isso porque é uma necessidade de mercado também. Tem toda uma questão de timing, de você olhar para o mercado e ver as necessidades que, que existem e, e ter certeza de que você consegue atender aquilo. Hoje, você tem um, um você, com esse boom de startups e uma série de coisas, você acaba tendo empresas e iniciativas muito enxutas. Então, você não tem muito tempo para... Primeiro, você não tem dinheiro para ficar contratando grandes experts em, em, em rede, infra, etc, etc. Você tem uma equipe de desenvolvimento muito enxuta, focada ali em atender as necessidades de negócio e, essa, e, e toda essa questão de mudança e validação que, que, que o perfil de, de startup ou, ou empresas bootstrapping é, que seguem. Então você não consegue ficar muito preocupado com isso. E aí quando você vai para um cenário onde você consegue subir, descer, matar e criar aplicações e escalar isso de uma forma muito rápida, você ganha mercado. E você consegue atender o mercado de uma maneira muito simples. É diferente de uma empresa que tem uma infraestrutura muito grande de profissionais e de rede e tem um grande investimento onde ela pode, por exemplo, definir que, sei lá, ela vai gastar alguns milhões para ter um data center próprio. E ela vai gastar mais alguns milhões para contratar pessoas para gerenciarem aquele data center próprio. E ela vai gastar mais alguns milhões e mais algum tempo para criar toda uma política de deploy, desenvolvimento e orquestração e padrões e etc. Então você passa para um cenário de, de, de mercado hoje onde as coisas têm que ser muito mais rápidas e muito mais simples. Isso que o Gigi falou do do, do Raspberry Pi dele é muito interessante porque é, antes dele conseguir usar o docker, o que ele tinha que fazer? Deu o pau ali no, no, no drive, no, no cartão de memória, ele se ferrou, ele tinha que fazer todas as configurações na mão eu imagino que ele já tinha algum scriptzinho pra isso, mas é um processo muito chato agora, se meu Raspberry Pi tá lento, eu tô vendo que meu cartão tá ruim, eu mato aquilo, o container e subo o outro então eu não tenho esse problema, se eu tenho 10 máquinas hoje rodando minha aplicação e uma delas cai, eu não quero descobrir porque ela caiu eu tenho, eu tenho aqui o, a minha imagem que, que vai subir o meu container, que é a aplicação que eu preciso. Eu tiro o que não tá funcionando e subo outra e. Por que, que não funcionou? Eu vou investigar depois, em outro momento.
2: Agora eu quero subir, eu quero subir container, eu quero subir. Sabe o que é interessante? Eu posso pegar essa, essa esse container que tá rodando e que tá com problema, que eu detectei de repente por alguma métrica e tal. Eu posso pegar esse container, baixar, desligar ele, comitar esse container e empurrar ele para um outro registry eu pego esse cara, baixo esse container pra minha... Olha que foda. Eu baixo esse container pra minha máquina, que tava em produção, certo? E eu subo ele de novo e vejo lá, eu posso debugar o que estava rodando em produção, certo? Em que outro cenário você seria capaz de fazer isso? Em nenhum outro. Ah, você baixa o seu VHD lá. Do... <risos> <risos>
0: Qual Eu o tamanho de VHD, tá cara? Você vai baixar 100 GB, né? Um conto... Isso se não estourar a franquia da NET, né, cara? <risos>
1: é, porque agora tá limitado, né? Agora tá limitado. Mas acho que a grande, a grande sacada desse boom é você tem uma facilidade de desenvolvimento, então o, o desenvolvedor ele tem uma facilidade muito grande pra entrar no Docker. É, pra você começar a brincar com Docker, você não precisa de 10 minutos. É, é, é tudo isso, os comandos são muito simples, é, os nomes são muito bons, eles são muito semânticos a, a API do, do, do Docker ali, da, da, da CLI ela é muito semântica, para atender o, o cenário de... de onde você tem empresas hoje se reinventando a todo momento e, e querendo fazer experiências e subir aplicações etc isso atende também é, esse tipo de empresa e um cenário onde você quer gastar cada vez menos com infraestrutura então o, o Docker ele teve um time to market aí muito bom então, eu acho que o grande motivo do sucesso dele é conseguir a, a, atrair não só... Ele é end-to-end, -end, né? Ele atrai desde o desenvolvedor, passando para o cara ali. Se ele for um cara mais aberto de, de infraestrutura, ele vai entender que isso é uma boa.
2: E a necessidade de negócio é atendida também. E tem um, já tem um monte de iniciativas para criar uma, uma interface gráfica para o Docker, inclusive do próprio Docker. Né? E já tem algumas que são baseadas em container que você pode usar para sensacional, né? é uma exception total, né? exibir os outros containers. Muito é... monstro. Eu tenho um outro ponto que eu queria falar rapidinho, apesar de que não, ser, não é uma coisa que a gente, que tá pronta ainda, mas que eu acho que é importante mencionar, que é o fato de que vai surgir, está em desenvolvimento a ideia de containers no Windows, e o Docker vai ser uma maneira de administrar também containers no Windows, né? Então, é, você falou assim, ah, você tá lá, com problema no seu Apache e tal, ah, na SpaceX você publica no, no, no seu IS, então tudo bem. Não, cara, quantas vezes a gente já não viu um IS com problema, né? Acho que, né, perdi a conta já, perdi a conta. E... a gente agora tá falando de é, ter um container Windows onde pode ter lá o IS ou não, Né? É, e, e, e isso aí também tá, tá fechado dentro do container Todas as vantagens que a gente falou agora De comitar o um container, guardar o um container Baixar o um container, publicar o um container Tudo isso vai estar tá lá também né Então é, 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 eu acho que Eu ainda não conheço exatamente a infraestrutura disso Não parei para estudar E eu acho que a Microsoft ainda não compartilhou os detalhes De como um container vai funcionar no Windows Porque não é igual no Linux por diversos motivos né Os kernel, kernels, kernels São muito diferentes né então é, é, não, é uma, não é uma coisa que eu ainda entendo né? até uma de repente para a gente falar no outro podcast mas é, é legal porque nós vamos ter isso também e aí eu, uma, eu acho legal também mencionar que a gente está falando de IES no mundo aonde o IES também está menos importante né? por exemplo se a gente está falando que vai rodar um Aspinet Core é, ele roda ele é um executável a, a partir do RC2 agora né? ele vai ser uma aplicação vai virar um executável então, é eu não preciso de IS yes para isso, certo? Então, eu posso simplesmente... Da mesma forma que eu posso rodar um Node sem um Nginx ou um Apache, eu vou poder rodar um .NET sem IS. Yes. E aí tem, a gente pode até discutir por que um container Windows precisaria de um IS. Yes, e eu, eu, eu acho que talvez simplesmente não precise. Né? Basicamente, eu boto um cara para é, monitorar esse container e se ele não está no ar, eu, eu mato ele pronto, entendeu? Então, a mesma regra vale também, né? Então, eu acho que é, ainda é uma coisa muito nova totalmente incompleta que a gente deve ver pronta só no, até o final do ano aí mas eu acho importante esse side note de que o mundo está ficando mais interessante de containers com Docker também no Windows outra coisa legal é a Microsoft está criando uma maneira de trabalhar com containers no Windows sem Docker utilizando PowerShell também mas totalmente interoperável então você poderia criar o container usando Docker e utilizar PowerShell para monitorar o container ou para baixar o container etc e o Docker e esses Powershells <risos> né? Também vão entender esses comandos de PowerShell também vão entender essa, Essas operações, o que eu acho que é muito interessante né? Você, é, Porque o, está tudo sendo feito Depois que o Docker já surgiu né? Então a Microsoft pode é, Usar toda essa base que já, de conhecimento Que já surgiu e, e crescer em cima dela né? Faz todo sentido
0: é, Então, sensacional A gente falou de coisa legal para caramba eu Acho que a galera deve ter ficado interessada E aí? Como começa a aprender Docker? Dá uma sítio, umas fontes básicas e legais para a gente começar a aprender Docker.
3: Bom, uma coisa que eu estava refletindo sobre isso é. Eu, depois que a gente começou a falar um pouco de Docker aqui na empresa. Tipo, o Docker já existe há um, um, um tempo considerável aí, uns três é, anos. Mas hoje, to, tem muita. Quem vocês deram um exemplo aí, do, do deram a sugestão do próprio Nginx, do Apache, do IS. Essas empresas. Elas estão, elas estão apelando forte para você aprender a dockerizar,
2: dockerizar. as aplicações
3: <risos> e tipo isso é até uma coisa interessante. Por exemplo, tem vários, vários também softwares de CI aí que eles te dão vários tutoriais de como fazer, como você fazer um deploy, como fazer um CI de doc, com Docker pra, no, na nossa plataforma. Todo mundo está fazendo isso hoje. Hoje, se você pegar e, e entrar em qualquer cara, tipo, o cara que recebi um e-mail esses dias aí do... O, posso falar os nomes das empresas também? Não tô nem aí, né? Não tem problema. A própria DigitalOcean, o próprio... a própria Microsoft, o, o próprio é, Codeship, que é um cara de CI também. Todos esses caras aí, se você colocar o seu e-mail maroto lá na, em qualquer um newsletter deles eles vão te enviar um, um, um how to além dos spams, eles vão te mandar uns how to aí de como fazer um dockerizar na nossa plataforma isso é já é uma, um primeiro passo bem legal assim bem, e é bem simples é tudo na verdade muito simples com docker né o,
2: o docker tinha um tutorial no site deles eles ainda, ainda Ele, tem eles têm isso? eu tenho, tenho
1: docs.docker.com é. mas eles
2: tinham um tutorial interativo eu não sei eu não sei se isso ainda está no ar mas eles é, tinham um tempo atrás é, um, lá no, logo que você entrava tinha lá tutorial e aí você, eles falavam assim ah, roda tal comando, ah, agora aconteceu isso, então eles tinham não é, sei o, se isso aí acho que é existe. o
3: training, é, tem o um training docker, um training.docker é,
2: esse tutorial, talvez ele ainda exista lá, se eu tiver a gente coloca no, no show notes aí, pro é, pessoal a, além
3: disso no, no
1: próprio no training.docker.com tem um, tem um self-paced course lá que dá um, tem uns vídeos e uns materiais é, o canal eu não sei, do Docker no YouTube eu não é bem sei legal. Se é esse.
2: Eles publicam bastante coisa interessante.
1: Mas eu acho que basicamente, como qualquer ferramenta, o primeiro passo é, é entender o, o que é essa ferramenta. Então, um dos melhores jeitos aí é você ir na fonte. Eles têm uma documentação bem razoável, bem legal. Dá uma olhadinha na documentação. É, e depois procurar aí, como, como o Leandro falou. É, ok, você pretende rodar isso em algum lugar, você quer fazer um teste de um deploy e tudo mais, ah, eu tô na DigitalOcean, okay? então eu vou lá ah, eu tô no Hiroko, ah, será que o Hiroko aceita Docker? Ah, eu tô utilizando o Azure, ah, será que o Azure trabalha com Docker? Eu tô no AWS eu tô no Google, então entender como é que isso se adapta ao, ao, ao ambiente que você tá, e aí você procura um pouquinho mais de informações sobre isso é, eu acho que o primeiro passo mesmo é dar uma olhada no Docs .docker.com, training.docker.com, eh, blog.lambda3.com...
2: Qualquer, qualquer conferência que você for hoje vai ter uma palestra sobre Docker. Com certeza. Então vai ter, é, Inclusive a no... é desse final de semana, que não vai o dar o tempo Devop de sair Summit.
3: aqui. <risos> é, Devop o DevOps Devop Summit que você é... perdeu, talvez.
2: É, eu vou fazer uma palestra sobre Docker lá e vai ser muito legal. Eu, o, o TDC que está chegando agora em julho provavelmente vai ter um monte de palestra sobre Docker... É, todo evento hoje, cara, de qualquer que tec... vai para o evento de. aposto que a Rubicon deve ter uma palha de Docker, sim, sim. aposto com que certeza, a Nodeconf, que não. vai acontecer agora em junho ou julho, vai ter uma palha de Docker, então, é, eventos são um negócio legal. E outro ponto legal também é a Plural Site, eu sempre falo da Plural Site, não é exatamente barato lá, né, para gente brasileiro ainda mais com dólar do jeito que tá.
4: Mas tem os seis meses grátis é. para é, quem, pra pra quem participa nos né? não, para quem. se vocês se cadastrar você já ganha seis meses hoje, não é? Ah, sim, é, é, um é, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Como é que é? Como é que chama o cara?
0: É Visual Studio Dev Essentials. Dev Essentials. Se não me engano, é, é. esse programa esse é que te dá seis meses. Full. Na verdade, eu não sei se é. seis meses a partir de agora. Eu acho que é até junho desse ano, se eu não me engano. Então, vale a pena procurar isso no Google, se cadastrar. Eu não sei exatamente qual é o prazo, mas eram seis meses desde quando foi lançado, na, né? Ele,
2: na boa, deve ter também, se você não fala inglês, deve ter um monte de material já no YouTube em português. Então, vale
0: é. a pena ressaltar, tem um post do Quaiata no blog da Lambda 3 falando de, de Docker, né? Tem um, o meu um também. Eu vou continuar um, do, do um dia Gígio. essa
1: série. Tem, do Gígio, tem uma palestra do Gijo que tá, tá em vídeo. Falando sobre isso, se eu não e me engano. E também temos
3: dois livros brazucas aí, que é. são o... É, aí eu não sei o nome do livro. É, con... é, tem o da Casa do Código, que é o Containers com Docker do Desenvolvimento à Produção. Que ele, é me... ele já é meio antigo, né, esse livro. Mas é um ótimo livro. É, tem também...
4: O tem Aprendendo Acuna...
3: Docker. É isso que do é? Do Docker. É esse Aprendendo Docker, que ele é novo. Ele lançou esses dias, que é do Wellington Figueira da Silva. Esse cara... É maroto.
4: maroto. Tem o, o pessoal do Docker BR tem um Slack
3: também, mais tem um Slack do Docker BR. Quanto mais
4: Slack
2: melhor. Aqui no Brasil, .net tem um canal de containers.
1: É possivelmente como como muita tecnologia nova, porque apesar de da, da indústria estar olhando bastante para isso, ainda é uma tecnologia nova. Os grupos de usuário vão ser é, uma ótima fonte de, de, de informações. Então é possível que existam Meetups de Docker ocorrendo na, na, nas maiores cidades aí do, do país e se na sua não tiver rolando eu acho que é, é uma oportunidade de mesmo que você não domine o assunto junte pessoas interessadas e cada um leva um pouquinho e vocês vão aprendendo juntos é, eu acho que tem a existe a possibilidade de marcar é, meetups em, em empresas e, e, e dar uma olhada nos blogs aí como falou, não, não, não é merchan em nada, mas a gente tem feito alguns posts porque Quanto mais pessoas conhecendo isso, melhor a gente vai ficando na tecnologia. Tanto quem está escrevendo, quanto as outras pessoas. Porque a gente troca muitas informações e troca experiências. Então, acho que procurar os grupos de usuário é, é uma das melhores formas de, de, de começar aí. Então, dá uma olhadinha lá nos, nos documentos. O, dá uma olhada nesses livros. Mas procura a galera que está tá fazendo que está falando disso. Se tem uma palestra, putz dar uma dá uma passada ou pelo menos procura os slides e aí entra em contato com essa pessoa é, eu acho que essa essa é uma boa forma aí de, de dar uma solidificada no conhecimento e isso é bastante novo assim hoje é, a gente está gravando isso no dia 4 de maio May the Fourth não sabemos <risos> é? May the Fourth be with you. É, não sabemos quando isso será publicado exatamente mas hoje a gente teve aqui na na, na Lambda uma uma pequena demonstração do Gigi aí, falando sobre o Docker Beta e tudo mais. E aqui na empresa mesmo não são muitas pessoas que conhecem do assunto. Então é de fato é, uma coisa nova e a gente precisa começar a trocar experiências para que mais pessoas se interessem e mais pessoas comecem a falar sobre isso e mais pessoas se ajudem e, e, e o conhecimento seja
2: divulgado. É, o... Para completar, eu queria só deixar claro o seguinte, nem toda a tecnologia está é, tá totalmente pronta para trabalhar com Docker, apesar de que é, é, assim, umas estão mais que outras. Né? Então eu e o Leandro, a gente botou para rodar um novo JBoss. Como é que é o novo, nome do novo JBoss? Wildfly, oh, que Wildfly. Que já não é mais tão novo, mas é novo é, ainda, é, porque é, poucos usam. É. <risos> então a gente conseguiu subir uma, uma, um container de, de Wildfly é, rodando uma aplicação Java, é, que eu acho que é um cenário discutível. Né? Eu não sei se é a maneira com que eu faria rodar uma aplicação Java seria com Wildfly, mas é, é até por, pela natureza da ideia do que, do que significa um container de fato, mas é, a gente conseguiu fazer um, um, um servidor de aplicação que não é novo, que não foi feito para esse mundo rodar esse negócio, é, mas eu não, eu não diria que Java ou .NET são os ambientes mais que vão receber melhor o Docker nesse momento. Né? Java mais do que .NET, né? o .NET novo não está pronto ainda, então Java está mais preparado do que .NET nesse, nesse momento, agora em maio de 2016, Dotnet bem menos, né? É, a não ser que você vá para um mono, etc. Né? Ou para um container Windows que também não está pronto. É, mas quando a gente fala de é, Ruby, Node, Go, todas essas ferramentas mais modernas, PHP. Pega PHP vira. também é um caso. <risos> PHP é verdade, PHP é um caso super. É, que não vai ser complicado de botar para rodar no Docker. É, muito pelo contrário, vai ser muito tranquilo. É, são Tecnologias que vão receber muito melhor, né, o, o .NET, Java vão ser um pouquinho mais hostis aí ao cenário Java melhor do que, bem melhor do que .NET, porque não foram pensadas para esse workflow, né, então o que, que eu quero dizer, pô, mas é super fácil rodar uma, uma, uma aplicação Java no num container, é fato, é muito simples uma aplicação Java ou Scala, mas e o desenvolvimento? Né? O desenvolvimento dessa, de uma aplicação Java não é trivial utilizando containers ainda, entendeu? É, é muito diferente do que, ser, do que seria uma aplicação Node. Node, você faz todo o desenvolvimento utilizando o container também. Né? E o Java, você vai ter que rebolar um pouquinho mais ali e o .NET é ainda mais. Né? Então, é, é, eu diria assim, para quem vai olhar esse negócio, para entender o momento da tecnologia, que tem tecnologias mais preparadas e tecnologias menos preparadas, e, e que é, a gente vai, é, eu não tenho dúvida de que a ideia de container vai é, dominar o mercado, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é, algumas tecnologias vão demorar um pouquinho mais para isso disseminar de maneira ampla, assim, né, então é, estudem, vejam lá como é que funciona, é, não se frustrem, de repente, com o workflow de desenvolvimento de um framework que você utiliza, uma ferramental que você utiliza, que tem 15 anos, como o caso do Java ou do .NET que não vai encaixar tão bem. Né? Então é, espera um pouco que daqui a pouco está todo mundo mais preparado para lidar com esse tipo de ferramenta E aceita que existem outras ferramentas mais adequadas já E que talvez seja com essa que você prefira trabalhar no momento se você realmente quer mexer com Docker né? Ou então simplesmente encare mais como um ambiente de desenvolvimento Ou entenda que você vai ter que mergulhar de cabeça nesse momento para habilitar esse workflows Não vai ser uma coisa trivial
0: Podemos dizer que .NET e Java hoje não falam baleias é isso? É, é isso aí, é isso
2: aí. <risos> Exatamente. E assim, eu posso estar falando uma grande merda com relação a Java, tá? vou fazer esse disclaimer, porque não é meu ambiente nativo, então de repente alguém vira e fala olha, é, não, é verdade, pô, tem esse negócio aqui no Eclipse que facilita tudo e tal, no IntelliJ e tal, e eu vou falar pô, foi mal, eu não conhecia, se alguém conhecer, comenta aí de repente no, no post do, do podcast e a gente é, fica sabendo também.
0: É isso aí. Eu acho que a gente tratou bastante legal do assunto, falamos bastante, algumas fontes de aprendizagem também pra galera. E tocamos alguma coisa? vai falar mais alguma coisa? Mais algum toque?
3: Para aquele que não falou, ou que vai reclamar que a gente não falou do Docker Machine, Docker Machine. <risos> <risos>
4: Tá falado, tá falado. Esse negócio existe.
0: Tá, só,
2: só pra deixar claro, então Docker Machine era maneira, é, a maneira atual, porque o Docker Beta ainda é Beta, né? É, é a, a maneira atual de, de você trabalhar um, um container, é, com containers Docker, etc, no Windows, é, acho que no Mac também. É, ele gerenciava é. os ambientes docker que você tinha na sua máquina,
3: só que era mó trampo também. Não, não era mó trampo, era simples, só que você tinha que dar uns Ctrl-C, Ctrl-V pra... Deixar o seu Docker, o ambiente Docker seus variáveis de ambiente do jeito que você gostaria.
2: Não era tão transparente, né? Igual é, o que tem no Docker Beta exatamente, agora. Exatamente.
3: É, não é tão transparente assim. É, e a gente não falou, e também é uma coisa que tem muito ainda para se falar, sobre segurança com Docker. Se eu tô mexendo com Docker, eu sou mais seguro? Eu tô, eu tô é, imune a ataques?
2: Eu, eu tenho uma, uma observação sobre isso, é... Containers no Linux é, não são é, perfeitos, porque, como eu falei, é um processo que roda de maneira isolada e esse isolamento depende das ferramentas que estão fazendo, que é, estão realizando, a, que impedem que os outros processos interajam, etc, etc. Se alguma dessas ferramentas tiver um problema, um bug, alguma coisa, uma, uma, um problema de segurança, é, isso significa que o container vai poder vazar, por exemplo. Né? É, dito isso, existem... É, ferramentas que você pode usar para isolar ainda mais, tá? E aí depende da distribuição Linux que você tá, mas você pode falar assim, olha, esse processo aqui não vai poder fazer isso, isso ou aquilo, entendeu? Então você consegue fazer isso também. É, eu não vou entrar nos específicos porque não é um assunto trivial, mas é um problema resolvido também, tá? É, o problema de isolamento de processos já existia no Linux antes e é, é, são as mesmas ferramentas, tá? É, no Windows é, existe uma uma outra é, o, a maneira de rodar containers ela você vai poder colocar utilizar a tecnologia do Hyper-V para isolar um container então isso vai quer dizer que é, o isolamento acontece praticamente no mesmo nível do isolamento de uma máquina virtual tá então é a mesma tecnologia é, eu não sei ainda eu imagino que vai ter algum impacto de desempenho é, mas eu não tenho certeza Tá, para rodar com esse nível de isolamento maior, o que a gente já sabe é que é, esse é, isolamento não é definido em tempo de desenvolvimento, é definido na hora que vai executar o container, o que é muito bom. Então, é basicamente uma decisão do time de segurança, ou infraestrutura, né, ou DevOps, etc., decidir na hora que vai botar a aplicação para rodar que tipo de isolamento vai ser utilizado, se é o um isolamento padrão, ou se é o um isolamento com adicional do Hyper-V. Tá? Então, é, o que eu diria é o seguinte, é, na maioria dos casos, é, para quase sempre a gente não tem problemas de segurança. Para quem é mais preocupado com isso, né, é, e tem receio de uma aplicação crítica poder vazar, é, eu sugiro que vá atrás dessas ferramentas para fazer uma uma camada extra de isolamento aí e ficar com a consciência mais tranquila. Mas eu diria o seguinte, é, não vai ser o caso da maioria das empresas, tá? Que estão rodando uma aplicação corporativa dentro de servidorzinho, etc, tá?
3: No site do Docker também tem um... Eles, ofer eles oferecem um PDF aí sobre introdução à segurança nos containers. Descobri isso agora, não sabia. Tá, aí mais, um, mais uma ferramenta aí pra gente ler, pra tá? aprendizagem. Inglês. Aí você que fala português só, não fala inglês, você vai sofrer um pouco.
2: Mas isso é pra Sim. tudo na vida de programador, né? É, é deveria ser a
3: primeira linguagem. Né? É, inclusive é
2: uma... Um ótimo ponto
1: de início para os estudos. É, estão com <risos> inglês, cara. Não aprender inglês com a documentação do Docker. É exatamente, cara. É, Por que não? <risos> é, é um coisa. bom lugar
3: para começar. Outra coisa que a gente também não falou é... Eu sou desenvolvedor e eu quero mexer com o Docker. É, eu vou ter que aprender a desenvolver de maneira diferente? Vai. Vai. Por quê? <risos> porque, a porque, é assim. é, porque a vida é assim. Não, a vida é assim. Não, o ponto também... O um pouco diferente. Ou, quando a gente, a gente teve aquela revolução, quando a gente começou a falar de escala, de, para valer, e a pessoa começou a fazer aplicações escaláveis, né começou a falar do, do conceito de aplicações escaláveis, você, que nem no caso, do PH, no caso do PHP, você tem que ter uma sessão que não esteja vinculada a um servidor, essas coisas, né? Todas, todas Se quiser ainda usar sessão... PHP não é vida. <risos> Se você estiver usando o WordPress, sim. Mas também já tem essa solução nativa no WordPress, e são no banco de dados. Como, o que, que eu tenho que fazer para eu, eu começar a desenvolver uma aplicação dockerizável?
2: Você está dizendo, ao te alterar na tua aplicação? O que, que eu preciso alterar no meu, no meu desenvolvimento atual para isso de, pra Depende da ocorre. tua aplicação. É, você vai ter que criar um Dockerfile para. Pra... Dizer como é o, são os passos de build do teu, do teu container E você vai ter que dar uma maneira... É, nesse Dockerfile dizer como a sua aplicação roda dentro do container E integrar suas ferramentas de desenvolvimento Então... É aquilo que eu falei, do .NET não está tão pronto hoje Porque o Visual Studio não sabe como é que ele faz para Rodar um teste dentro do Docker, por exemplo, um do container docker Ou fazer o build dentro de um container docker Aliás, a maioria das ferramentas não sabe fazer isso né? E esse é o problema Agora, se o seu workflow é linha de desenvolvimento, linha de comando, é, que, aliás, eu quero fazer um podcast sobre isso, já coloquei no nosso, nosso backlog, se o seu workflow é baseado em linha de comando, muda muito pouco. Muda muito pouco, é basicamente você vai deixar de executar a ferramenta X para usar o Docker. Né? Agora, e se você está no Visual Studio Code, ou alguma outra ferramenta que suporta a customização dos build steps, né? Como por exemplo o Sublime tem essa, essa característica, várias ferramentas têm essa característica, Sublime, né? Um, um VI vai ter isso daí, um Emacs vai ter isso daí. É, a gente está falando basicamente de editores de texto, né? Porque eles têm essa flexibilidade. Justamente o, o fato deles serem editores de texto, eles têm que colocar esse tipo de, de auxílio, né? Eles não têm um sistema de build. Então é. é... Você vai ter então essa, essa facilidade de indicar, olha, eu quero que meu build aconteça da seguinte forma, docker, run, etc, etc. O teste vai rodar da seguinte forma, docker, run, entendeu? Então fica muito mais simples, tá? Então isso para qualquer tecnologia, seja Java, .NET, etc. Só que né, é, é, não, é, não é trivial. Né? Compilar uma, uma aplicação é, .NET ou, ou é, anterior, atual, né, que não, tá, não é no .NET Core ainda, é, não é simples para fazer isso sem, a, sem a um arquivo. Sem o Visual Studio. Né? E a mesma coisa para o Java. Não é trivial também. Né? Então você é, vai ter que é, é, aprender a circular esse, esses, esses probleminhas aí. É, as, as, as ferramentas que são mais intimamente ligadas à linha de comando, por exemplo, Ruby, né? não vai mudar nada praticamente no turco de desenvolvimento. É só as ferramentas que você chama.
0: É isso aí, pessoal. Acho que a gente falou bastante de Docker aí. Ficou um podcast bem até mais longo do que o primeiro, né? Um pouquinho mais longo que o primeiro, mas acho que a gente falou bastante. A gente deve ter esclarecido algumas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas aí, então acho que pode entrar no perguntar lá no nosso post, né? Dar uma seguida a gente, que a gente puder fazer, ajudar, né? No, no conhecimento, no, no divulgar, né? A gente Já responde, mesmo aí. que a resposta é seja não sei. É, é, a gente é uma responde. resposta. <risos>
1: ex. Eu sou o Vinícius.
2: <risos> eu sou o Jovem.
1: <risos> eu sou
2: o... <risos>
1: Oi, eu sou a <risos>